0: Willkommen zur 111. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung Rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer das Zombie-Chris Hexaber.
1: You have no idea what loss is. Ich wollte schon immer mal in der Mikrofon sagen. Es tut mir leid. Oh, ja. und ich wollte jetzt auch kein war Zombie, kein Zombie, aber es war, war Joel, Zombie, oder? Aber es war Joel, ja, fix. Ist es eigentlich Aus das Zombie oder
0: der Zombie?
1: Ich würde sagen... Das Zombie, weil es hat dann kein Geschlecht mehr. Die fallen ab, der Körper verwest. Oh, ich Die Schlechtzeile fallen ab und somit ist es beides oder nichts von beidem. David, wie geht's dir? Ich bin gut drauf. Du auch? Äh,
0: ja, alles gut. Wir nehmen heute an einem Freitag auf. Das heißt, Wochenende mhm. steht, äh, steht eigentlich kurz bevor. Und Chris, ich habe tatsächlich ein bisschen was gezockt. Nice, okay, erzähl mir, ich bin gespannt. Ich habe jetzt äh, Ghost of Tsushima erstmal liegen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Iki Island hat mich da nicht mehr ganz so abgeholt, aber das ist okay. Ähm, und ich habe danach mir gedacht, na Moment mal, was ist eigentlich mit meiner Xbox Series X, die da steht und traurig schauen? <lacht> Und ich habe die mal wieder aufgedreht und nachdem es im Game Pass leider momentan nicht wirklich vieles gibt, was mich gerade reizt, beziehungsweise was ich noch nicht kenne, habe ich mir gedacht, okay, gut, dann probiere ich mal irgendwie was aus, was ich kenne und ich wechsle gerade zwischen zwei Spielen hin und her, nämlich Halo Infinite und Forza 5, weil oh, ich wissen wollte, okay. was ich so getan hat. Mhm. Soll ich mit den guten oder mit den schlechten Nachrichten anfangen?
1: Fang mit den schlechten
0: an. Dann reden wir jetzt über Halo Infinite. <lacht> ähm, okay. Chris, wir wir können uns noch erinnern, ich glaube, es kam im November raus, das Spiel. Weißt ja. du noch, wir waren eine Zeit lang sehr begeistert von diesem Spiel, vor allem vom Multiplayer, vom Singleplayer eher, eher nicht so. Ja. Ähm, warum hast du aufgehört, damals Halo Infinite zu spielen?
1: Also wie du schon richtig sagst, das war dann hauptsächlich im Multiplayer-Part mit Freunden und es war nach einer Zeit zu monoton. Zu monoton auch. Also es war zu wenig Abwechslung da, zu wenig Spielmodi und du konntest ja nicht mal kontrollieren, was und also welches Level du spielst und in welcher Konstellation. Und mhm. das hat schon ziemlich genervt nach einer Zeit. Und ich glaube, ist es jetzt besser? Ist es nicht noch immer so?
0: Das Problem ist, Chris, also das, das hat mich nämlich interessiert, wie viel sich geändert hat. Und ich kann jetzt sagen, nach acht Monaten hat sich sehr, sehr wenig getan. Also es gab okay. genau eine neue Season. Kaum neue Karten. Es gibt ein paar neue, ähm, ja, ich sage mal, ein paar neue Spielmodi wie Team Sniper oder eh, was man eigentlich schon kennt. Aber es ist für Halo-Verhältnisse immer noch ein absolutes Trauerspiel. Es sind ja. jetzt auch ein paar Sachen geleakt. Offenbar ist ja ein Battle Royale-Modus in Arbeit, was mhm. ich für mhm. extrem clever halte, weil ich bin schon wieder vor kurzem draufgekommen, Battle Royale ist ein saugeiler Modi und ja, es gibt, <lacht> es gibt viele Hater, aber das ist halt immer so, wenn man da Platzhirsch ist. Und ja, okay. ähm, ich fasse es nicht, offenbar kommt der Battle Royale Modus von Halo Infinite erst Anfang 2024.
1: Mhm, ja, laut das, ein paar Leaks. Äh, das, das schreckt mich nicht, das hatten wir schon in, in einer Session, das ist ein paar Wochen her, aber da, da gab es auch die Info, dass der Campaign-DLC sogar erst 2025 erscheinen wird. Gerade, oh. gerade weil sie noch am Forge-Modus arbeiten, am Coop modus für den singleplayer Aber und Genau Battle das Royale ist das Problem,
0: ist wenn du nämlich ein Spiel unfertig veröffentlichst und sagst, okay, eigentlich hätte Coop und Forge hätte von Anfang an drin sein sollen. Du mhm. veröffentlichst es trotzdem und kommst dann nicht mit den Inhalten hinten nach. Und Halo mhm. verliert so viele Spieler. Und ich, ich finde es immer noch lustig, weil das Geile an Halo ist, das Spiel macht fast alles falsch <lacht> bis auf das Core-Gameplay. Weil das Core-Gameplay ja, ja, von Halo ja, ja, Infinite ist ja. wirklich gut, sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer. Mhm. Und deswegen das ist das Einzige, was Free-for-Free Free Industries wirklich richtig gemacht hat. Alles andere ist sehr, sehr durchschnittlich. Mhm. Und ich finde es echt mhm. schade, dass das so wenig passiert und ich fasse es bis heute nicht, dass Microsoft mit <lacht> allem Geld der Welt, die haben 80 Milliarden, diese Activision in Blizzard in den Rachen werfen können, aber sie schaffen es nicht, ihre angeblich wichtigste Marke zu supporten. Das ist ganz, ganz scary. Das Positive leider. ist tatsächlich, dass Forza 5, also Forza Horizon 5, mhm. nach wie vor der Burner ist. Also ich spiele gerade diese Hot Wheels-Erweiterung, die oh, leider geil, nicht okay. im Game Pass drinnen ist. Das heißt, die muss man sich extra kaufen. Aber ich muss dazu sagen, es ist eines der besten Add-ons, die ich je gespielt habe. Es macht so viel Spaß. Und willst du was Lustiges hören, Chris? Bitte. Forza Horizon 5 hat einen Battle Royale-Modus. <lacht> Das fucking Rennspiel What? hat den Battle Royale-Modus, aber das der Ego-Shooter nicht. nicht. Das und es ist so lustig. <lacht> ist der Modus ist so geil und auf den bin ich jetzt so reingekippt und ah, das Schön. ganze Spiel ist einfach fa fantastisch und zeigt sehr, sehr gut, wie du es richtig machen kannst, dass ein Rennspiel auch quasi ein Live-Service-Spiel ist, weil da gibt es jedes Monat gibt's eine neue Season, neue Autos, neue Aufgaben und es ist wirklich, wirklich cool und ich habe jetzt sehr, sehr gerne die Erweiterungspackages gekauft, weil ich mir gedacht habe, ich habe mit dem Spiel so viel Spaß und ähm, ja, also das ist wirklich, wirklich toll und ich wechsle mhm. gerade zwischen den beiden Spielen herum und mhm. ja, dank Quick sehr Resume schön. geht das auch echt super.
1: Okay, schön, dass deine Xbox wieder entstaubt wurde. Ja. Das freut mich sehr. Ich bin richtig gut drauf, vor allem wenn Gamescom-Woche ist, David. Und ja. wir haben heute eine pickepackevolle Sendung oder eine pickepackevolle Session, sollte ich eher sagen. Wir reden über die ONL, Opening Night Live, Spiele, die gezeigt wurden im Detail. Wir machen einen Hype-Check zu The Last of Us Part 1 und am Ende gibt es noch ein brisantes Gerücht für dich. Davor gibt es aber den letzten Hinweis von mir. Spielt kalt of the Lamp. Ich habe es jetzt naja. endlich durchgespielt. Ich mache es ganz kurz. Es ist eines der besten Spiele des Jahres für mich und landet oh, definitiv wow. in meiner Top 5. Für mich geht der Mix aus Roguelite und Dorfsimulation voll auf. Am Ende hätte es sogar mehr Auswahl an ritualen Waffen und Follow Formen geben können auch der Skill Tree der bei mir schon voll ausgebaut ist hätte größer sein können ich habe jetzt ca. 20 Follower und 5, sorry, nicht 50, 100 Tage investiert. Dieses Spiel funktioniert so ein bisschen wie Civilization, ähm, wo man immer sagt, eine Runde noch, eine Runde noch. In Cult of the Lamp ist es immer dieser, ein Tag noch, nein, ein Tag noch. Und dann gehst du und äh, erforscht einen Dungeon oder kümmerst dich um dein Dorf. Aber du hast darum, mhm. diesen Trieb noch weiter zu spielen und das, was da ist, ähm, weil ich wünschte, sie hätten noch mehr Content reingepackt, ist so verdammt gut, dass ich innerlich hoffe, dass es entweder ein Sequel gibt oder irgendwie eine Erweiterung, die das Spiel ähm, in, in gehaltvollem Maße erweitert, weil ich so Bock habe, auch am Ende noch weiter zu spielen. Und ob ein Spiel wirklich Mainstream-Appeal hat, das merke ich in meinem Haushalt immer dann, wenn wir nach und nach meine Freundin den Controller sukzessiv wegschnappt und das Spiel sozusagen für sich übernimmt. Und so ist das geschehen mhm. bei Cult of the Lamp, wo wir jetzt, glaube ich, bei 120 Spieltagen sind und also in-game und mhm. äh, es, es noch immer nicht aus ist und die, sie hat so eine Freude damit, wie ich es selten erlebt habe. Also, selbst für Leute, für cool. die jetzt kein Rogue, die keine Roguelites-Fans sind, sondern eher äh, den Weg in die Dorfsimulation finden. Ist das vielleicht genau das richtige Spiel, um sich dem Thema Roguelite so anzunähern? Das wäre ihr niemals vorher eingefallen, so ein Spiel zu spielen wie Hades oder The Binding of Isaac. Und hier ist das Großartige, du kannst es dir eben aussuchen, ob du von der Dorfsimulation jetzt in einen Dungeon gehst und den erforscht und dich da durchquälst. Also wirklich ganz, mhm. ganz, ganz große Empfehlung, ein ganz, ganz wunderbares Spiel. Und äh, genau, das war was ich gespielt habe. Und David, wir kommen jetzt in den news Tick-tack, 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 tick tick Ah, dreckige Überleitung. Aber okay, wir haben viel zu besprechen, denn zum dritten Mal in Folge gab es die Opening Night Live. Wie immer, gehostet vom Alleswegsprecher sprecher Geoff Keighley. Und David, äh, bevor wir jetzt über die Spiele im Detail reden, würde ich gerne wissen, wie dein Eindruck war von der Show. Hast du sie überhaupt gesehen? Waren die Erwartungen? Wurden sie erfüllt? Wie wie stehen Sie um,
0: für die Dinge? Ich habe sie nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, also ich mhm. habe mir danach so eine Zusammenfassung angeschaut von dem, was ich verpasst habe. Mhm. Von dem, was ich so mitbekommen habe, war die Show okay-ish. Ja. Also es war jetzt kein großes Event, was man gesehen haben muss. Es war aber auch jetzt nicht so furchtbar, wie wir es schon kennen. Also es war, es war ganz, ja, okay ist, glaube ich, das richtige
1: <lacht> okay, Ja, ja, ja. Ich kann da eh auch noch dazu, dazu geben, dass trotz verhaltener Erwartungen, dieses Jahr war ich wirklich gut darin, freue ich mich immer wieder auf solche Events. Das ist irgendwie ein spezieller Tag für mich im Jahr, wo ich mir wirklich Zeit nehme, vielleicht sogar den Kunden den einen oder anderen absage und einfach die Show genieße. Und in der ersten, ersten Stunde hatte es mich wirklich gut, in der zweiten, ähm, aber ich habe mir wirklich alles angesehen, hat es mich dann leider verloren. Sie war... Wie immer 30 bis 45 Minuten zu lang und die große Überraschung hat natürlich gefehlt. Also dieser große Brechertitel, den man da am Ende deiner Show erwartet. Aber ja, ich fand sie auch okay. Gab es denn für dich jetzt ein, zwei, drei Spiele, die für dich herauskristallisiert sind?
0: Naja, also ich glaube, das große Highlight von uns allen war wahrscheinlich Dead Island 2. Also, really?
1: Habe ich nicht auf meiner Liste.
0: <lacht> Tatsächlich. Also, hab ich, ich finde Dead Nein. Island 2, äh, allein die Tatsache, dass das Spiel okay. lebt, ja. ähm, fand ich schon einmal ziemlich, ziemlich cool. Und ich finde, ehrlich gesagt, es sieht doch sehr, sehr cool aus.
1: Okay. Also wie das? Es
0: naja, also aber abgesehen davon, dass es optisch sehr, sehr cool aussieht, finde ich. Ähm, äh, du hast hier eine Open World, die du mit ein paar Freunden unsicher machen kannst, mit Zombies. Mhm. Ähm, ich finde diese ganzen Beach-Vibes ziemlich cool, die du da hast. Mhm. Äh, ich glaube, es spielt in Santa Monica oder irgendwie so da. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Um den Venice Rehrung. Beach,
1: L.A. L.A., ist, ja, ja, genau.
0: Äh, es ist ultra brutal. Also mhm. die... Da, ich habe teilweise immer gedacht, what the fuck. Es ist einfach total <lacht> abgedreht. Also es hat so ja. diese... Es erinnert so an die, von den Charakteren her so ein bisschen an Sans Row, was jetzt gerade bei den Kritikern übrigens total
1: durchgefallen oh, ist. Oh boy, ja, ich hab's gesehen. Um,
0: aber von da, ich bin eigentlich nicht so der große Fan immer von diesen abgetretenen Charakteren, weil es gibt meistens eine Version, in der das lustig und cool ist und 20 Versionen in denen das einfach total den Rahmen sprengt und einfach übers Ziel hinausschießt und einfach schnell mal nervig ist, wie es jetzt zum Beispiel in Sandrow was, ist. Ich, ich weiß, was ja. du
1: meinst. Ich weiß genau, was du meinst,
0: ja. voll um, Hier wirkt es aber noch eigentlich relativ im Balance gehalten und mhm. ich habe das erste Teil leider nie wirklich gespielt, muss ich dazu sagen. Ja. Aber das sieht jetzt schon mal viel besser aus als... Ah, wie ist das andere Spiel, Dad, das dieses Jahr rausgekommen ist mit dem Parkour Parkour ja, du weißt, was ich meine. Dieses oh Zombie-Parcourspiel.
1: Zombie-Parcourspiel. Ah, Dead, uh, Dying Light, sorry. Dying ja, Light, Dying ja, genau. Das ja. ist
0: für mich die Enttäuschung des Jahres. Um, also, das oh sieht schon mal <lacht> deutlich besser aus.
1: Okay. Okay, ich frage jetzt nicht lange, wieso Dying Light die Enttäuschung des Jahres ist, aber Dead Island 2 war für mich ein bisschen enttäuschend, weil der Gameplay. Also, es wurde zuerst ein Trailer gezeigt während der Show und dann äh, wurde so das Gameplay angekündigt. Und ich dachte mir so, okay, jetzt kann ich mich zurücksetzen, Gameplay genießen. Und dann war das wieder so ein. Ja, ich will nicht sagen Render-Trailer, aber es war kein Uncut-Gameplay, dass mir wirklich jetzt ein paar Gameplay-Momente gibt, von denen ich ausschließen kann, wie, das, wie sich das am Ende anfühlen wird. Es war wieder so gekünstelt, weil ich glaube, dass das Spiel halt nicht genug hergibt. Das ist immer mhm. die Sorge, dass du hier ich sag mal, viel Geld bezahlst, um Zombies in First Person in Schädel einzuschlagen und es ist dabei etwas etwas lustig oder es nimmt sich nicht so ernst so wie du sagst die Charaktere nehmen sich nicht so ernst So sieht auch der Trailer aus das passt in einem gewissen in einem gewissen Maße mich spricht es leider nicht mehr an wir haben davon zu viele Spiele auch schon gesehen mittlerweile mhm. ja genau ähm, dann mach ich, hast du noch irgendwas zu sagen oder kann ich weitermachen oder kann ich mein nee, zu dem ersten, Spiel habe ich nichts mehr meinen ersten raus und gut mein ganz ganz ich schicke meinen Favoriten ins Rennen <lacht> Lies of Pi, nicht Life of Pi, Lies of Pi oder Lies of Pi, je nachdem, ähm, ist ein Gameplay-Trailer gezeigt worden und demnach zu urteilen scheint das das äh, Bloodborne von Microsoft bzw. Xbox zu werden. Das Level-Design, der Soundtrack, das Gameplay und die Atmosphäre, die triefen nur so vor From Software und HP Lovecraft Einflüssen. Die Welt ist düster und dreckig, die, We die Gegner wirken grotesk und in den Kämpfen geht es richtig hart zur Sache und ab und zu... Scheint dir ein NPC irgendwie in drei kryptischen Absätzen was ins für Ohr zu flüstern.
0: Die PS5, gell?
1: Ja, landet aber mit Day One im Game Pass. Das hätte ich jetzt eh am Ende, am Ende Okay, dahin, aber dann ist zugepackt. es ja nicht
0: das Blattbauen von Microsoft, also.
1: Eher ja schon, aber es ist, ich meine, sie haben gar kein Blattbauen Und das ist, ist am ehesten ähm, vergleichbar, okay. würde ich sagen. Außerdem ähm, bei der Gamescom, wenn du bei der Messe bist, gibt es dieses Lies of Pi anzuspielen auf sagenhaften zwei Stationen für ungefähr 100.000 Leute. Und selbst mit Pressetermin musste man zwei bis drei Stunden warten. Also bin ich irgendwie auch froh, dass ich nicht dort bin. <lacht> ich glaube übrigens, es das
0: heißt Lies, äh, Lies of Pi, weil Lies das ist ja nur of P. P. Ja, okay. Könnt mir vorstellen. Also
1: was sich anfühlt, auf jeden Fall, David, wie so eine dreiste Kopie eigentlich von Bloodborne. Ähm, ist auf den zweiten Blick sehr interessant wegen diesem einzigartigen Story-Element mit Pinocchio und da bin ich sehr gespannt oder ich frage mich einfach, wie gut sie das, dieses, dieses äh, Geschichtskonstrukt, das jeder eigentlich kennt, über dieses düstere Setting spannen. Aber ich bin da sehr optimistisch, weil es technisch vor allem total poliert wirkt. Es wirkt wirklich wie ein From-Software-Titel und deswegen finde ich, dieser Gameplay-Trailer, diese Ankündigung... Trifft den Nagel auf den Kopf, no pun intended, mit Day One im Game Pass. Deswegen für mich wieder ein No-Brainer und ich freue mich sehr darauf. Ganz einfach. David. Wisst ihr, wann das rauskommt? Ich, na, nächstes Jahr. Kein kein konkretes Termin. Kein es schaut Termin, cool aus, aber, ja. Äh, ja, total. Voll. Vor allem was für, für Leute von oder für Fans von From Software und um Dark Souls.
0: Ich habe nur das Gefühl, ich bin mittlerweile, so wie also bei dem Thema bin ich schon ein bisschen uh, übersättigt, weil ich mir denke, hey, es kommen so viele Souls-Klone Souls ja, mittlerweile ja, ja. raus. Ja. Ähm, genauso wie dieses Temnesia, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist, auch, mhm. was okay. offenbar nicht so der Burner ist. Ähm, aber hin und wieder zum Beispiel auch Mortal Shell war ja eine Perle, für mich Und vielleicht ja, ist das auch das getan. dann gut. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, deswegen bin ich da sehr gespannt. Also das macht so einen guten Eindruck, war für mich ein definitives Highlight bei dieser Show. Cool, ne? was, was hast du als nächstes auf der Liste?
0: Ja, ich mache es mir jetzt ganz einfach und sage, ähm, wir, wir müssen halt kurz über Dune reden, ja. Ähm, oh, oh, also es wurde ja, Dune gehört. angekündigt, nämlich Dune Awakening. <lacht> ähm, ja. Da gab es jetzt nicht viel zu sehen. Also das war so ein, so ein Render-Trailer, ähm, quasi so ein Now in Development. Also ja. äh, wir wissen, es ist ein Survival-Spiel, die mag ich eigentlich nicht muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Dennoch finde ich die Welt von Dune faszinierend. Ich fand den Film jetzt nicht so unfassbar gut, wie alle sagen. Also ich fand nicht, dass das so das große Meisterwerk war. Ich fand den stellenweise sogar echt langweilig.
1: <lacht> ähm, Liebe <aber> <lacht>
0: die Welt ist irgendwie spannend und wenn ja. sich diese Survival-Geschichten in Grenzen halten, ist das, glaube ich, was was spannend auch für mich sein könnte.
1: Denke ich auch. Das Universum bietet sich, glaube ich, an für diesen Survival-Aspekt. Ich bin nur gespannt, wie, wie sie die Welt fühlen, um ehrlich zu sein, weil es ist halt alles Wüste und Trist. Und ob man da dann eine Base hat, in der, von der man aus eben rausgeht und dann im Trailer wird heftig ein Sandwurm gefeatured. Ob man dann gegen die kämpft, wie das genau aussieht, da bin ich extrem, extrem gespannt drauf, mehr ja. davon zu sehen. Aber ich habe die Sorge, das ist so ein Trailer, David, ich weiß nicht, ob es dir auch geht, aber du siehst den Trailer und weißt schon, dass das, was gezeigt wird, in keiner in nur. keinerlei das Gameplay widerspiegelt. Nee,
0: null. Nur so trailer das, ja. ja,
1: genau, das ist so ein Trailer, wo ich mir das gedacht habe. Und das, davon gab es einige bei diesem Showcase, by the way. Um, ja, du hast vollkommen recht, ja. Ja, genau. Gut, dann mache ich weiter mit hm Womit soll ich weitermachen? Ich, ich mache es mal auch einfach. Dem Callisto-Protokoll, äh, da habe ich vermutet, dass keine oder kein Gameplay gezeigt wird. Tatsächlich haben wir zwei Gameplay-Abschnitte gesehen. Den ersten, der ist uns vertraut, das wirkte ganz ähnlich dem, was wir beim Summer Games Fest gesehen haben. Mehr Zermetzeln von Gegnern auf äh, weiß ich nicht, einer Alien-Station oder auf einem Planeten. Es wirkt noch immer nicht ganz polished. Ich gebe zu, der Abschnitt wirkte etwas... Reiner, sauberer als das, was sie gesehen haben. Ich glaube, der Stream tat dem auch nicht ganz recht. Ich muss das alles live mal sehen, wenn, wenn ich es spiele. Das würde mich sehr interessieren. Der zweite Abschnitt, den man gesehen hat, der war etwas unnötig. Ich weiß nicht, wieso die jede Gameplay-Demo mit einem grotesken Tod des Hautcharakters beenden müssen. In dem Fall war es eine ziemlich lange Sequenz, wo es der ist Charakter ist. So. Ja, ja. Das war das auch gemacht oder? Ist das nicht ah, mehr Hommage? Echt? Um echt? Ich glaube das ja. Das muss ich ja. Okay. Das wäre okay, wär eigentlich ein guter. Gute, gutes Augenzwinkern äh, an die Roots von, von, der, von der Marke mhm. eigentlich oder von dem Schreiber. Auf jeden Fall geht das ähm, mit einem Tod des Hauptcharakters zu Ende, der so bei Rotorenblättern nach einer Rutschpartie äh, <lacht> in Zweigeteil wird. Er wird einfach in Zweigeteil, der Trailer endet. Ich habe nicht erwartet, dass wir so viel sehen. Ich freue mich, dass wir was gesehen haben. Ich bin noch immer skeptisch, dass dieses Spiel das Release-Date mit 2. Dezember halten wird. Ich freue mich sehr, wenn mehr im Herbst kommt, der eh schon etwas dürrer ist, als wir erwartet haben. Aber ich bin da noch immer dran. Ich, ich bin nicht ganz überzeugt von dem Spiel. Ich muss mich überzeugen lassen. Wie gesagt, wahrscheinlich auch erst durch die Reviews wird sich das bestätigen und bewahrheiten. Und äh, ja, so lange freue ich mich drauf. Bleibe etwas skeptisch dennoch. David. Dein nächster Titel.
0: Um, ich möchte es jetzt nicht zu leicht machen. Ich wollte jetzt einfach sagen, der neue Trailer von Hogwarts Legacy. Ich finde, das sieht okay. alles sehr, sehr gut aus. Aber ja. das macht man nicht, weil das ist zu... Hast du, um,
1: die, hast du die Collectors Edition gesehen? Sprich dich die an. Dieses äh, Buch mit dem schwebenden Zauberstab.
0: Oh nein, habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: <lacht> okay, dann schau dir das mal an. Die wurde auch direkt nach der Veröffentlichung des Trailers angekündigt. Also so eine dicke Collector's Edition mit, mit so einem Zauberbuch, das die Karte der Welt zeigt. Und dieses äh, Buch, das jetzt kein echtes Buch ist, sondern mehr so aus Plastik, hat einen Magneten drinnen, auf dem man dann einen Zauberstab äh, ja, drauf gibt und der fängt dann an zu schweben. Kennt wahrscheinlich jeder von diesen weiß ich nicht... Blüten. Aber sieht es billig aus oder? Es sie das wäre meine Frage an dich eigentlich gewesen. Ähm, es sieht schon sehr billig aus, meiner Meinung nach. Warte kurz, ich bin gerade Collectors riesige Meine, meine collect Freundin riesiger Harry Potter Fan und ich habe sie nach ihrer Meinung gefragt und die meinte auch so 300 Euro ist dieses Ding nicht wert. 300? 300 Euro. Wenn ich mich nicht komplett irre, sind es 300 Euro, ja.
0: Holy shit. Also ja. das
1: ist das ist... Zu viel, zu viel. Dieses Gimmick mit dem schwebenden Zauberstab, das finde ich cool. Die Karte fand ich interessant, weil sie gibt natürlich Einblick in das, in, in die Welt und wie viel werden wir von dieser Welt sehen. Da sind nur vier, fünf Gebiete eingezeichnet. Keine Winkelgasse. Ich bin gespannt, wie viel sie da wirklich von der Welt preisgeben und äh, womit sie uns dann im, im Spiel überraschen nur kurz zum Trailer, für, wer den nicht gesehen hat. Es geht mehr um die dunklen Künste, David, glaube ich, oder? Kann man das so festhalten? Es geht, glaube ich, darum, ja. dass man im, im Spiel auch die Freiheit hat, diese dunklen Künste zu lernen, dass es auch ähm, um die Companions geht, die einen in diese Richtung treiben. Also jeder Companion scheint irgendwie eine Questreihe zu haben. Und in dem Fall ging es um diese dunklen Künste. Ich freue mich natürlich sehr drauf. Das Spiel wurde verschoben. David, wir ich meine, du freust dich unabhängig von dem Trailer oder der Collectors Edition auf Hogwarts Legacy, oder das können wir festhalten.
0: Ja, ich schaue gerade den, den Trailer zur Collectors Edition. Es ja. ähm, schaut sehr billig aus, leider. Ja. Okay. Also,
1: halten wir das fest. Ich, ver ich äh, verstehe nicht, warum ja.
0: legen sie nicht einfach ein wirklich hochwertiges Buch rein? Das verstehe ich. So, in so ein Hogwarts-Schulbuch <lacht> oder ja. einen hochwertigen Zauberstab als Replika. Mhm. Warum kommst du mit solchen unnötigen Spielereien daher? Also das ist... Für, für Sammler ja total uninteressant. Also,
1: das denke ich mal, ich fand ich, dieses Buch finde ich so unsexy.
0: Da musst du es noch mit einem Kabel an der Steckdose ja, anstecken. Oh Gott, das Kabel, Kabel sieht man extrem ah, stark. Also ja. das es ist ich, auch ohne noch Spaß, jetzt Kabel. Selbst wenn ich es geschenkt bekommen würde, ich würde das nicht <lacht> ausstellen, weil das schaut echt scheiße aus. Sehr okay, geil. Okay, sehr geil. Aber gut, fest. haben wir wieder
1: 300 Euro gespart. Ja, wieder fast. Ähm, gut, dann schiebe ich hier mal gleich das nächste Spiel rein, ähm, das Handle ich ganz kurz ab. Es, hat, ich, es macht einfach einen Eindruck, weil äh, mir der Humor taugt oder gefällt von Justin Roiland, der Rico Morty macht. Es geht um das Spiel High on Life. Auch das wurde verschoben, ich glaube, in den Dezember. Ich glaube, das kommt noch heuer. Und in dem äh, gameplay sequenz sehen wir einen Bosskampf, in dem nicht nur die Waffen mit dir reden, also das Gimmick von dem Spiel ist ja, dass jede ja, Waffe ja. eine Persönlichkeit hat, sondern die Waffen reden auch und verhöhnen und verspotten auch den Bossgegner. Und sie geben dir Tipps, wie du gegen den ankämpfen kannst. Also das Messer sagt dir irgendwie nicht nur, I can fucking stab him, sondern, <lacht> sondern sagt äh, auch irgendwie, er kann, ihm, er kann die Gegnerangriffe blocken und so lernst du im Gameplay durch die Interaktion, Oder eigentlich nicht, durch, diese Passi durch das pa passive Zuhören, lernst du etwas, kriegst du quasi ein textliches Tutorial oder ein verbales Tutorial mitten im Bosskampf. Das finde ich schon an irgendeiner Stelle innovativ, David. Du auch.
0: Äh, ich ich finde, es ist ein netter Twist, ja. Und <lacht> ich meine, es ist, glaube ich, auch im Game Pass drinnen, Day One, also oh, Absolut, let's fucking genau. go, ja.
1: Let's fucking go, genau. Ähm, ich habe sehr viel übrig für den Humor von Justin Troiland. Ich finde natürlich tief schwarz und kindlich, aber ja, so bin ich halt ge gewebt, gestrickt. Ist das bei dir ähnlich? Ähm, schaust du Rick und Morty? Verfolgst du so das Nicht das, so, das, so extrem spannende... stark,
0: ehrlich gesagt. Also ich fand... Aber ist es ähm, dein Humor? Es ist mein Humor, ähm, aber ich bin auf Rick und Morty jetzt trotzdem. Ich fand ein paar Sachen sehr, sehr lustig und ein paar dann auch wieder sehr, sehr dämlich leider. Also es ist mhm. so ein bisschen wie bei South Park. Also es ist jetzt nicht <lacht> meine Lieblingsserie.
1: Okay, verstehe ich. Gut, soviel von äh, High on Life von mir. Hast du noch ein Spiel auf deiner Liste, David?
0: Ich meine, ein letztes nehmen wir noch, da können wir beide drüber reden, und zwar Where the Winds Meet. Oh, um,
1: yeah, das wäre das Letzte gewesen, das ich auf meiner Liste habe. Ja, Geld schon. Ja, yeah, ja.
0: Also auf den ersten Blick sieht es tatsächlich aus wie Ghost of Tsushima. <lacht> yes. Ähm, es spielt aber tatsächlich in China. Und yes. ähm, du hast es, glaube ich, die letzte Folge gesagt, du hättest gerne, ja, ich sage jetzt einmal Fantasy-Elemente in es, diesem Spiel drinnen. Yep. Und die hast du jetzt da drinnen. Yep. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es noch nicht, ich meine, es kommt auch nur für den PC raus, also ich bin raus, mich hat es auch ehrlich <lacht> gesagt noch nicht wirklich überzeugt, <lacht> mhm. weil in vielerlei Hinsicht, sieht es genauso aus, was wie Ghost of Tsushima, nur schlechter, finde ich.
1: Überraschend, genau, muss man fast sagen. Ähm, also vor, vor allem das Licht und gewisse Szenen, denke ich mir, okay, da hat jemand zu stark die Hausaufgabe kopiert, aber okay.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde es schlechter, also auch optisch schlechter und mhm. in, in vielerlei Hinsicht einfach, einfach nicht so toll. Mhm. Und ja, also es wirkt für mich noch ein bisschen unrund, das Ganze, was wir da gesehen mhm. haben. Aber ah, gut, es hat auch kein Release-Datum. am um, Aber es schaut interessant aus, aber ich finde tatsächlich zu ähnlich zu Ghost of Tsushima.
1: Voll, was, was Worldbuilding und so angeht und wie gesagt die, die, die Beleuchtung besonders und wie es wie, einfach optisch aussieht, wirkt so stark inspiriert von Ghost of Tsushima. Ich bin froh, dass du diesen Fantasy-Aspekt angesprochen hast, weil genau das ist halt das Ding. Da entstehen, das sieht man auch im Gameplay und ich glaube IGN hat sogar ein Developer-Interview online, ähm, da sieht man mehr über das Spiel und man sieht auch eben diese Kämpfe gegen die eher fantastischeren Gegner, die wirken dann halt schon wesentlich imposanter und aufregender, als das bei Ghost of Tsushima der Fall ist. Da. Ja, aber das,
0: das Geschmackssache, weil das, Geschmack das, das wie ich zum Beispiel. Natürlich, gar nicht,
1: ja. Ja, klar, klar, klar. Das ich, aber sowas, solche Kämpfe würde ich mir halt auch wünschen. Vor allem in, ich, ich finde das Kampfsystem von Ghost of Tsushima bietet sich halt auch dafür an. Es muss nicht nur dieses Mano a Mano sein, sondern ich glaube. Ist das, da glaube steckt, ich, nämlich da nicht mehr dahinter. Okay, es, weil, es ist nur eine Vermutung. Ich, ich, ich wenn weiß, du dir das
0: Kampfsystem mal anschaust, das ist ja eigentlich nur darauf ausgelegt, dass du halt eben Mann gegen Mann kämpfst mit mhm. den Stances. Mhm. Wenn du da jetzt gegen riesige Dämonen kämpfst, das wird das ganze Kampfsystem zerbrechen in Wahrheit, mhm. weil mhm. Es ist darauf ausgelegt, dass du, ah, okay, Schwert gegen Schild, ah, okay, gut, da Speer und dass du da blocken und kontern kannst. Also ähm, ja, ich glaube tatsächlich, ich
1: hör dich. Ich hör dich. Ja, wenn
0: ja. du wenn du da fantastische Elemente reinhaust, bricht das ganze Kampfsystem in sich zusammen und dann hast du wahrscheinlich sowas wie Assassin's Creed, das Kampfsystem und das will keiner. <lacht> Nein, das
1: will also, keiner. Ich habe da auch Vertrauen ich, ich, in die in die Leute bei Sucker Punch, dass die auf eine Lösung kämen. Ja,
0: ja, ich glaube, das wollen sie gar nicht. Also ich könnte mir ja, vorstellen, ja, dieser, ja, ja. Da, das bleibt in, es gibt eh Legends mit diesen eher fantastischeren Elementen. Mhm. Um, aber, aber ja, ich glaube, sie wollen historisch halbwegs akkurat bleiben. Ja. Also
1: ich, ich denke auch, deswegen bin ich so froh, dass Where Wins Meet angekündigt wurde. Mal schauen, ob das mhm. auch auf die Konsolen kommt. Die PC-Version, ich meine, das, was man technisch da sieht, sieht schon großartig aus. Und Ich glaube, es gibt sogar Berufe, die man in dem Spiel erlernen kann. Und die ganzen Nebenaspekte, Interessieren mich sehr, aber da muss ich wirklich, da muss ich mal mehr sehen zu dem Spiel. Das ist auch ein Erstdeveloper oh. aus China, den niemand kennt. Und du, eine Sache, die du gesagt hast, dass es sich nicht ganz rund anfühlt, das fühle ich auch sehr stark. Dass wirklich die Aspekte, die einzelnen passen, die Optik, das Kampfsystem und das, was so nebenbei versprochen wird. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende zusammenkommt. Weißt du, was ich meine? Ob mhm, diese ganzen klar. Aspekte wirklich ein gutes Spiel, ein, eine runde Erfahrung abbilden. So, ja. ähm, Habe ich jetzt noch ein Spiel? Warte, The Lies of Fire haben wir, das haben wir, Kalisto protokoll Okay, David, es sind aber noch zwei Dinge, die ich gerne besprechen würde mit dir. Und zwar eines davon ist ein Forspoken-Trailer. Ein Gameplay-Trailer, der zehn Minuten Einblick gibt. Ja. Der war nicht mhm. während der ONL, aber er ist... Infolgedessen äh, erschienen, gelauncht wurden. Konntest du da reinschauen? Es gab nämlich ziemlich viele Blicke oder Einblicke in, in Kampf und ähm, Exploration.
0: Habe ich gesehen tatsächlich, ja. Ähm, mich erinnert vor Spoken so ein bisschen an eine Unreal Engine 5 Grafikdemo oder Unreal Engine 4, ist egal, einfach an eine, an eine ja. Grafikdemo. Ja. Ähm, mhm. Weil was mir bei diesem Spiel gerade total fehlt, ist einfach Substanz. Ja. Also, ich sehe ja, ja. diese unfassbar große, leere Welt, um, und dazwischen halt wirklich tolle, also, man muss wirklich sagen, die Effekte in, in dem Spiel schon wirklich geil aus, also ja. die Zaubereffekte. Ja. Auch das Kampfsystem schaut wirklich toll aus, aber mhm. das Bewegen durch die Welt wirkt auf mich sehr boring. Also ja, da, ja. da passiert ja wirklich gar nichts. Also ich, du siehst irgendwie kein Wildlife, du siehst irgendwie keine Events. <lacht> ja, das erinnert ja, mich ein bisschen an Halo so Infinite. Ja,
1: ja, ja, genau. Ja.
0: Also ich, äh, puh, ich tue mir ein bisschen schwer damit und ja, okay, du findest bessere Ausrüstungsgegenstände. Buhaha, das kennen wir. Ähm, aber auf mich wirkt es tatsächlich. Also ich frage mich bei dem Spiel schon wieder, ist es schlechter, weil es Open World ist? Weil die Open World wirkt nicht cool. Und wäre es nicht besser mhm. gewesen, man hätte mhm. vielleicht auf die Open World verzichtet und die Arbeit in andere Elemente gesteckt. Mhm. Das kann man jetzt schwer sagen, aber ich war tatsächlich nach fünf Minuten von diesen zehn Minuten ein bisschen gelangweilt.
1: Ging mir genauso. Für mich, und für mich fliegt und fällt dieses Spiel mit dem Kampfsystem. Das sieht toll aus, das gebe ich zu, mhm. wie fordernd das ist und wie viel Spaß es auf Dauer macht wage ich zu bezweifeln oder da bin ich einfach schon skeptisch. Und so wie du sagst, besonders was das Erkunden der Welt angeht, bin ich äh, dem Spiel fast abgeneigt, weil es nichts zu entdecken gibt, gefühlt. Ich habe mir das ganze Video angesehen und die Welt wirkt, so wie du sagst, einfach zu leer. Und ja. wenn es... Es wäre wär ein tolles Gimmick, wenn deine Aktionen die Welt füllen würden, du Leben in die Welt zurückbringst, wenn das Ganze Sinn macht, wenn das einen Storyhook hat. Aber den Eindruck habe ich nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass, so wie du sagst, es auch so eine riesige Welt, eine relativ prozedurale ist, wo man sehr schnell sich über eine lange Strecke bewegen kann. Aber wenn da dazwischen nichts ist, außer den Kämpfen, dann weiß ich nicht, wie viel Spaß das macht über 30 Stunden. Und die flopsigen Sprüche von ihr, die spreche ich jetzt gar nicht an, weil die sind wirklich der Hauptkritikpunkt äh, der meisten Kommentare, Zuschauer, Reaktionen darauf. Geht es da ähnlich? Ich will jetzt gar nicht das Thema anreißen, um über Skripte und VoiceOver zu sprechen, aber dieses ständige Vertonen und Kommentieren der eigenen Aktionen nimmt mich schon auch heftig raus aus dem ganzen Ding.
0: Auf das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, oh, okay. um ganz ehrlich zu sein. Wie gesagt, es wurde jetzt auch verschoben, das Spiel. Also ja, es ja, hätte ja. sogar schon draußen sein sollen, bilde ich mir an. Egal. Absolut. Ähm,
1: Nein, September oder so, ja. Aber es wurde auf nächstes Jahr verschoben, genau. Mhm.
0: Bin mir nicht ganz sicher, ob ich gerade nächstes Jahr Geld dafür <lacht> ausgeben will, weil nächstes ja. Jahr könnte wirklich sehr, sehr vollgesteckt werden.
1: Ja, richtig. Ich glaube, es kommt im Jänner... Wenn das der Fall ist, haben sie, glaube ich, noch Glück. Ähm, mhm. Alles, was später kommt, März, wird es schwierig. Da sehe ich das genauso. Ja. Gut, das was mit Verspoken. David, jetzt gibt es noch eine Nachricht, über die müssen wir reden, weil es ist endlich soweit. Der DualSense bekommt einen großen Bruder. DualSense Edge hat keinen Preis. Der neue PS5-Controller, auch kein Release-Datum. David, was kostet dieser Controller? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wird er mehr oder weniger kosten als mehr. 200 Euro?
0: Achso. Äh, genau ich hoffe, 200. weniger.
1: Okay. Weniger als 200 Euro. Wow. Ich habe nämlich nachgesehen, dieser ähm, Xbox Elite 2, der kostet, glaube ich, 190 oder 180. Und ich glaube, die können man schon gleichstellen, die beiden. Also vom, vom Aufwand von der Manufaktur, von den Materialien, die da verbaut werden, <lacht> Ich glaube auch, dass sich das so in dem Preis bewegen wird und Sony ähm, hat auch diese Woche unter anderem in Österreich die PlayStation 5 verteuert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die einzige, es ist nicht oft, dass irgendein Electronic Device im ähm, in, in Preis steigt hinterher. Aber die PS5 kostet jetzt tatsächlich, ich glaube in Japan, in den USA und in Europa, um 50 Euro mehr. Sowohl die Disk als auch die digitale Edition. Jetzt bin ich ähm, natürlich sehr, sehr neugierig und viele andere auch, wie viel denn dann dieser Controller kosten wird. Hat der auch einen Preis-Increase, kostet er 250. Und was bedeutet das für PSVR 2? Ist das doch kein 300, 400 Euro Ding, sondern weitaus mehr. David, wie siehst du die Zukunft von den preislichen Verhältnissen bei Playstation?
0: Naja, es wird gerade alles teurer, also auch Lego Das fand ich auch interessant, das sagst du seit, letzten,
1: seit ein paar Wochen, sagst du das immer wieder und ich ich habe manchmal so einen Augenrollen, <lacht> dann, wenn du sagst, alles wird teurer, aber hier spüren jetzt wir, die Gamer das, sogar unsere Konsolen teurer werden. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte das nur anmerken.
0: Ja, ich meine, also du gehst einkaufen, du musst heizen, Strom zahlen, uh, Lego, es wird einfach alles teuer, deswegen hat mich das gar nicht so überrascht. Um, zu dem Controller kann ich sagen... Ich hatte noch nie so einen Elite-Controller oder was ähnliches in der Hand. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Unterschied wirklich so enorm ist, dass ich so viel Geld dafür ausgebe. Ich brauche das gar nicht. Ja. Also ich bin auch jetzt nicht da, der Hardcore- Call of Duty Spieler zum Beispiel, dass ich sage, oh, na, das, das muss alles so und so sein. Also ich bin total begeistert von dem DualSense Controller mm, mm. und ich würde niemals 200 Euro für einen Controller ausgeben. Also <lacht> ja. dafür bekommst du ja fast schon eine Konsole. Ja, also es ist, es, ich finde es natürlich nicht geil, dass Sachen teurer werden, aber es ist, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches.
1: Mm. Denke ich auch, es ist ein Zeichen der Zeit. Es wurde schon bei Microsoft auch nachgefragt, ob die Xbox teurer wird. Dort wurde das aber dementiert, das sei nicht der Fall. Ob es bei Nintendo gleich ist, werden wir in der Zukunft sehen. Ich frage mich an der Stelle, <lacht> ob die PS5 nicht irgendwann dann im Preis drastisch sinken wird. Weil das ist ja eigentlich, was wir erwarten, dass nach zwei, drei Jahren entweder eine Slim Version angekündigt wird und die Originalversion wird günstiger. In dem Fall ist jetzt das ganze Spiel eigentlich auf den Kopf gestellt. Die PS5, die Standardkonsole wird teurer, was bedeutet das dann für einen potenziellen Nachfolger, über den es ja auch schon Gerüchte gibt? Alles sehr konfus, alles wird teurer. <lacht> ich bin gespannt auf die Zukunft. Wir werden sehen, was da auf uns zukommt. So, wir schließen die Opening Night Live ab oder David, hast du noch irgendwas dazu hinzuzufügen? Glaube nicht dann. Okay, wunderbar. Und machen weiter mit einem Event, das auch während oder kurz davor stattfand. Und zwar ein Showcase zu einem Spiel, ähm, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es dieses Spiel ist. Und zwar wurde eine Erweiterung gezeigt in einem Trailer, den ich da gesehen habe. Und da bewegen sich Charaktere über, also in so futuristischen, neonleuchtenden Rüstungen mit Greifhaken über die Dächer einer Zukunftsmetropole. Und es schaut aus, wie als ob äh, sich äh, Fortnite-Charaktere, also wie Spider-Man, eben über eine Map bewegen. Und ich denke mir so, das ist ein cooler Fortnite-Trailer. Bis am Ende der Titel kommt, Destiny 2 Lightfall. Und ich denke mir so, what the fuck ist mit dem Spiel passiert? Und tatsächlich steckt aber hinter dieser Ankündigung mehr als nur ein optischer Overhaul. Und ich bitte euch, diesen Trailer mal anzusehen und zu vergleichen, Destiny vor zehn Jahren, als es angekündigt wurde, mit diesem Trailer. Ich erkenne da ein fast anderes Spiel. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber auf jeden Fall wurde einiges angekündigt, das mich ähm, sogar dazu bewegt hat, Destiny 2 jetzt auf meine Playstation runterzuladen und nächste Woche anzuspielen. Ähm, denn es gibt eine ne oder es wird eine neue Stadt geben die diesen Tower ersetzt, den man kennt. Diese Basis ist jetzt nicht nur noch ein Ort, sondern eine große Stadt. Und man bekommt so einen Spider-Man-artigen Move mit einem Greifhaken, mit dem man sich wie Spider-Man durch diese Stadt hangelt. Was sich unglaublich gut anfühlen soll, was toll auch aussieht. Es gibt neue Charaktere, neue Völker, die sich in dieser Stadt bewegen können, die auch mehr den Guardians helfen, so wie ich das verstanden habe. Und ganz, ganz wichtig für mich, der eigentlich deswegen aufgehört hat, weil er so Probleme hatte mit der Teamsuche in Destiny, wurde jetzt angekündigt, dass es eine Funktion gibt, die nennt man eigentlich in der Gaming-Branche normalerweise LFG, Looking for Group oder Looking for Game, für die Teamsuche. Also besonders bei Firestrikes und bei Raids sollen so Einzelgängern eine Hilfe geboten werden, um eben in ein Team zu kommen. Finde ich ganz, ganz große Klasse, weil deswegen konnte ich nie die Raids spielen. Außerdem gibt es noch Spielerbewertungen, weil die so ein großes Hate-Problem haben bei, bei Destiny gerade oder generell bei Bungie. Und das finde ich alles im Gesamtpaket eine ganz, ganz starke Ankündigung und bei Steam ist das Spiel auch schon deswegen in den Charts, in den Download-Charts ganz weit oben. Meine erste Frage an dich, David, wär, wann hast du das letzte Mal Destiny gespielt und hast du Bock wieder einzusteigen, wenn du diesen Trailer siehst?
0: Ähm, ewig her. Ich könnte es dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal Destiny 2 gespielt habe. Ich glaube, hab. das haben ähm, wir
1: sogar gemeinsam gespielt, als es rauskam. So 2014, als wir alle eine neue PS4 hatten. Und ich glaube, da waren wir online öfter mal in einer Lobby, um einfach so Firestrikes zu spielen. Ich könnte mich irren, aber ich, ich meine, das war damals so. Aber
0: ich das spielen. weiß ich gar nicht mehr. Ähm, also ich, ich, ich weiß noch, ich habe es irgendwann auf dem PC nochmal mit dem Kumpel gezockt. Mhm. Mhm. Ähm... Und hatte auch wieder sehr viel Spaß damit. Das Problem an Destiny war immer, dass das extrem grindlastig war. Mhm. Mhm. Also so richtig grindlastig. Und irgendwann quasi haben sich die Entwickler darauf verlassen, ach komm, die wollen doch auch jetzt auch noch diese Waffe und sind bereit dafür, stundenlang dafür zu ackern. Es hat sich sehr, sehr viel getan. Ich habe lange nicht mehr reingeschaut. Es ist ja mittlerweile zumindest ein Teil davon, ist free to play, soweit ich weiß. Genau, Und den kann
1: man auch jederzeit laden. Dieser äh Hauptteil von Destiny 2, das ist auch das, was ich jetzt getan habe. Und ich versuche der Frage nachzugehen, was braucht man, um den wieder anzuknüpfen? Genau.
0: So, ich was ich so mitbekommen <lacht> habe, ist dass es sehr, sehr schwierig ist, für neue Spieler da reinzufinden. Also ich hatte mhm. vor kurzem erst irgendwie ein Video, dass es quasi neue Spieler ausschließt, weil es Mechaniken nicht ordentlich erklärt und sehr, sehr kompliziert geworden ist. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt nicht so kompliziert wie EVE Online, aber
1: <lacht> ja,
0: es sind richtig. auch ganz viele alte Inhalte, für die man offenbar früher gezahlt hat, sind einfach gestrichen worden. Also ganz, ganz viele Sachen gibt es da gar nicht mehr. Und mhm. tatsächlich ist es bei Destiny 2, nachdem ich jetzt sicher zwei, drei Addons schon verpasst habe, wäre ich, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert von wegen, hä, also was ist das überhaupt noch für ein Spiel? Und ja. wo muss ich da anfangen? Und ja. worum geht's überhaupt? Und ich hoffe sehr, weil Bungie weiß, dass das ein Problem ist. Ähm, deswegen steigen auch die Spielerzahlen nicht wirklich. Ich glaube sie, oder ich hoffe, sie schaffen es mit Lightfall, dass das auch so ein Punkt ist, wo sie sagen, hey, da kannst du jetzt auch als neuer Spieler wieder einsteigen. Und ja, ja. wenn sie das hinbekommen, dann wäre das interessant für mich. Mhm. Ähm, aber ich habe gerade ehrlich gesagt null Bock, mich in ein Spiel so richtig reinzufuchsen. Und Destiny 2 ist ein Spiel, da musst du dich gerade voll reinfuchsen.
1: Ja, voll. Hast du den Eindruck von dem, hast du den Trailer gesehen, hast du den ein bisschen ja. laufen lassen? Hast du den Eindruck auch, dass, also A, macht es sich neugierig und B, also B, das schaut aus wie ein völlig neues Spiel. Das kann ja nicht nur mir so gehen, oder? Geht sie genauso, wenn du diesen Trailer siehst und dir denkst, das sieht doch aus wie Fortnite.
0: Nein, also, das Passt sehe ich dich. nicht so. Also, okay. ähm, ich finde schon noch, dass es aussieht wie Destiny 2. Okay. Ähm, ich habe mir bei jedem Trailer bis jetzt gedacht, ah, oh, sieht eigentlich cool aus. Boah, irgendwie <lacht> hätte ich mal wieder Bock drauf. <lacht> okay. Aber es hat dann doch einfach so dieser, dieser letzte Funke hat dann noch gefehlt. Dieses letzte, dieses i-Tüpfelchen, dass ich es mir dann wirklich runtergeladen habe. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn ich mir teilweise, äh, teilweise so einen Gameplay-Overview-Trailer anschaue mit diesen Menüs und den ganzen Shades, deck mal, hä, also, das wirkt so, und vielleicht klar. rede ich jetzt einen Blödsinn, aber für mich als jemand, der da schon lange nicht mehr reingezockt hat, es wirkt überladen und es wirkt irgendwie einschüchternd auf mich. Und ich habe gesagt, oh nein, das möchte ich mir gerade jetzt nicht antun. Ich möchte gerade nicht so ein Spiel haben, wo ich irgendwie jede Woche Challenges machen muss. Und wenn ich da mal zwei Wochen nicht reinzockt, bin ich schon wieder draußen. Und ich habe weder Zeit noch Lust dazu, ehrlich gesagt. Also es ist mir vielleicht ein bisschen zu hardcore geworden, Destiny.
1: Das kann ich verstehen. Aber man darf nicht vergessen, ey, Destiny ist zehn Jahre alt nächstes Jahr. Und da sammelt sich schon einiges an, und das muss eine echt starke Followerbase auch haben. Und ich bin ja, aber wie diese, diese Neuerung stößt oder wie die, die, die war das lange
0: war. Zeit sehr unzufrieden. Also die die Community von Destiny 2 ist, glaube ich, ziemlich toxisch. <lacht> ähm, ja,
1: angeblich und schon. Und ja.
0: das hat man irgendwie immer mitbekommen. Das war so bei Banshee so ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Also weil sie so die Reviews von von den Add-ons habe ich mir immer angeschaut. habe so Ah, okay, hm. gut, das, die Erweiterung ist jetzt eine 7, das ist eine 8. Und, ah, mhm. okay, gut, ja, drei, drei Sachen macht es cool und zwei, drei Sachen macht es ziemlich schlecht. Und es war halt offenbar immer so ein Hin und Her. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie sich das verbessert. Ich glaube, das letzte Update war richtig gut. Ähm, und schauen wir mal, ob sie das jetzt weitermachen können.
1: Da wäre ich auch gespannt. Das hört man immer wieder, dass es so ein Auf und Ab ist mit jedem dlc dass die Spieler manchmal eine Erweiterung feiern, die nächste ist ganz schlecht, die nächste wird gefeiert, die nächste ist ganz schlecht. Es ist ganz spannend mitzuverfolgen, wie die das aufnehmen. Und bei Lightfall bin ich jetzt gespannt, wie selten. Also ich versuche noch einzusteigen. Das Ding erscheint Lightfall am 28. Februar 2023. Also bleibt noch einiges an Zeit, um, um sich da reinzufuchsen, so wie du richtig sagst. Was? Das wäre meine Abschlussfrage. Es hat jetzt weniger mit Destiny 2 zu tun. Was erwartest du denn, dass wir vom Bungie als nächstes sehen? Was Ähnliches? Destiny-like? Shared-World? Live-Service-Shooter? Oder was möchtest du sehen?
0: Also, ich glaube, Sony hat die ja nicht umsonst gekauft, wegen ihrer Expertise, was jetzt eben live service Spieler und so weiter angeht. Mhm. Deswegen denke ich schon, dass das was sein wird. Ich hoffe aber schon, dass sie sich sehr, sehr weit von Destiny entfernen. Also, hm. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was anderes machen als einem Shooter. Weil mhm, das ist so... Das ist so ihre Expertise, ja. Und man muss es wirklich sagen, das Shooter-Gameplay von Destiny 2 fühlt sich hervorragend an. Also hm. auch hier ist das Gameplay die große, große Stärke. Hm. Und die haben ja in Wahrheit auch Halo erfunden, ja. Also Free hm. for Free Industries macht da jetzt nur das, was Bungie vorher schon gemacht hat. Ja. Ähm, deswegen würde ich es, es würde mich fast erschrecken, wenn sie quasi da was anderes machen als ein Shooter. Aber ich hoffe dann doch, dass es sich... Abhebt.
1: Ja, voll. Und wir wissen beide, Sony braucht dringend neue Shooter <lacht> oder überhaupt einen. <lacht> ja. Ja, voll. Sehe ich auch so, ich denke auch, es kommt ein Shooter. Ich glaube, sie helfen auch sehr, sehr stark den anderen Sony Studios bei der Umsetzung ihrer Live-Service-Spiele. Das sollen ja 10 in Entwicklung sein. Ich nehme an, da haben sie mindestens bei der Hälfte ihre Finger drin. Die Expertise ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, ähm, so wie du das formuliert hast. Weil Sony da richtig viel Geld dafür ausgegeben hat. So. Es wird ein Shooter, es wird Live-Service, es wird ein share Ich de denke, es wird wie Destiny nur nicht futuristisch. Punkt. Ich glaube nicht, dass sich mhm. die an, an ein kleines Spiel wagen. Ich glaube, das wird ein richtig solides ja, Live-Service-Ding von Bungie. Wie auch immer es heißen wird, das, das stelle ich jetzt nicht in den Raum, steht auch nicht zur Diskussion. Schließen wir das Thema ab, ähm, oder beziehungsweise schließen wir den News-Ticker ab, David, mit einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt, nämlich an. Es geht nämlich um The Last of Us. Und schon langsam habe ich das Gefühl, wir betreten das Last of Us Universe, denn <lacht> wir haben nicht nur einen ganz, ganz kleinen Einblick bekommen in, dem, in, in Footage eigentlich zur, zur HBO-TV-Show, sondern auch den Launch-Trailer für Part 1. Bevor du jetzt über beide sprichst, möchte ich eigentlich nur einen Hype-Check machen. Nächste Woche, heute in einer Woche, um genau zu sein, launcht das Remake von The Last of Us Part 1. David, bist du gehypt? Holst du dir dieses Spiel?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also, ah, bei mir ist es. Ähm, so. ja, es kommt im September nicht viel anderes raus, mhm. aber 80 Euro sind 80 Euro. Und <lacht> ich überlege jetzt gerade wirklich, ich, ich, ich fände es echt geil, wenn sie das Spiel in Premium reingeballert hätten. Das hätte ich cool gefunden. Ich finde, das hätte wirklich, wirklich gut gepasst. Dann hätten sich auch wirklich sehr, sehr viele Premium geholt, weil sie sich wahrscheinlich gedacht hätten, ach komm, die 30 Euro im Jahr, die nehme ich dazu. Aber jetzt so 80 Euro ist wirklich, wirklich heftig. Ähm,
1: ja. ja, sorry, Und ich wollte ich, dich nicht unterbrechen.
0: Ich kann jetzt nicht mal sagen, ähm, dass ich irgendwie die Kritiken abwarte, weil ich weiß, wie die Kritiken ausfallen werden. Das ist ein 10 von 10 Spiel, ja, jetzt mehr denn je. Also da hat sich nichts geändert. Ähm, die Frage ist nur, muss ja, ich es jetzt ja. sofort wirklich spielen, im Endeffekt. ja. Und ähm, Ich werde es dann einfach spontan entscheiden, ob ich, ob ich gerade Zeit und Ressourcen und Bock drauf habe. Und es kann sein, dass wir nächste Session schon drüber reden. Es kann aber auch sein, dass ich es auslasse.
1: Same. Bei mir ist es genau gleich. Beziehungsweise ich gebe bestimmt nicht 80 Euro für dieses Remake aus. Auch wenn ich die Serie, also das Franchise an sich... Sehr, sehr gerne habe ihm mein Herz geschlossen habe. Das ist es mir nicht wert. Das sage ich ganz klar. Es fehlt auch noch der Multiplayer, der natürlich beim ersten Teil, beim Original-Release dabei war, der beim, ähm, beim PS4 Remaster auch inkludiert war. Hier fehlt er komplett, deswegen Scheiße, das dürfte eigentlich nur die Hälfte kosten. Ich sehe das ganz einfach so. Und solange es nicht auf den, den Preis kommt, ist es das nicht wert. Ich habe dieses Spiel, glaube ich, schon fünfmal gespielt. Und ich bevor ich nochmal 80 Euro ausgebe, investiere ich das lieber in etwas anderes. Ich sehe es aber auch so wie du. Ähm, das hätte im Premium nicht, nicht unbedingt mit Day One erscheinen sollen. Das wäre eben genau auch diese Microsoft-Taktik, wirklich große Spiele im, im Day One zu bringen. Granted, es ist ein Remake. Aber spätestens, wenn die Last of Us HBO-Show äh, an den Start geht muss irgendwie ein Incentive da sein, dieses Remake nachzuholen. Dann muss es irgendwie in, in den Service integriert werden und den, den Spielern, die schon eine Playstation haben, der Weg in den Online-Store oder in, den, in das Geschäft erspart werden, einfach indem es in dieser Subscription ist, damit man die Leute da einwickelt. Das will Sony und will sie so, wenn sie das nicht machen, dann kratze ich mir den Kopf, weil ich kann es nicht verstehen. Dann hat die Marketingabteilung aus meiner Sicht einen Fehler gemacht.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, weil okay. ähm ich denke, wie gesagt, das Spiel ist nicht für uns, sondern ich denke wirklich, wenn dann die Serie nächstes Jahr kommt ja. und dann gibt es hoffentlich eine PlayStation 5 endlich im Store mit dem Bundle oder mit der Last ah. of Us Part 1 und auch gleich Part 2, ähm, dass dann da auch halt sehr, sehr viele Neukunden angefixt werden. Weil wenn sie es richtig machen hm. mit der Serie hm. und schaut momentan danach aus, dann könnte das vielleicht sogar das nächste große Ding von HBO werden. Und, oh, ähm, ja.
1: oh ja, sprechen wir also, mal darüber. Ja, ja. Dass HBO die ich sag mal confidence hat in diese Marke in diese Show und in ihrem vollgepackten Highlight Reel ich weiß nicht wer dieses Reel gesehen hat von den HBO Shows die in der Zukunft kommen ist dass das Ding am Ende das one more thing the premiere of the HBO original das ich meine du machst das nicht wenn du weißt dass das Ding nicht gut ist und ich kriege schon Gänsehaut wenn ich nur dran denke, was da zu sehen ist es ist nicht viel zu sehen, David, aber hat das irgendwas bei dir ausgelöst? Hast du Gänsehaut bekommen in diesen vier, fünf, sechs, sieben, acht Szenen, die zu sehen waren?
0: Also, Gänsehaut habe ich nicht bekommen, um ehrlich zu sein. Ich, ich fand, das sah ganz gut aus, aber ich fand jetzt auch nicht, dass man schon sagen kann, dass das überragend aussieht. Mhm. Ähm, ich bin gerade ziemlich 50-50, was das angeht. Also, mhm. ähm, ich glaube, es wird gut ähm, um, ich ja. hoffe, es wird wirklich das nächste große Ding, aber ich traue es mich, ich traue mich, mich noch nicht mit Sicherheit sagen. Mm. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass ich sage, so, okay, kein Zweifel, das wird großartig. Mm -hmm. Es könnte auch relativ durchschnittlich werden, aber, ja, ja, um, ja, ja. meine große Frage ist, wie ich das, mir das anschauen werde, weil ich hoffe, es gibt dann HBO endlich bei uns, weil Sky, ähm, niemals werde ich nochmal Sky-Kunde werden. Das ähm, ist so das ist
1: cool, dass du das ansprichst, weil ich hasse den ganzen Verein selbst. Ähm, ich muss dir ja aber leider die Illusion zerstören, HBO und Sky haben einen Deal bis 2025, der es untersagt, in deutschsprachigen Gebieten HBO Max an den Start zu bringen und wenn es kein HBO gibt in Europa, dann tut es mir leid, dann muss ich mir das eben online ziehen oder streamen. Sorry, weil an Sky zahle ich sicher kein Geld mehr. <lacht> Ganz ja, in dem einfach, Fall müsste ich dann einfach. schon Geld
0: an Sky zahlen. Also das Problem ist, Sky ist ganz okay, bis du es halt kündigen willst. Ja. Und ähm, der Kündigungsprozess bei Sky ist eigentlich fast was für einen Konsumentenschutz. <lacht> also,
1: <lacht> ja, ich meine, ja, das nämlich ganz ist, ernst. Nein, also, ich, es ich, ich ist verstehe wirklich, das. Ich habe das alles
0: schon miterlebt. Das ist ich ist wirklich, Ich hätte kotzen können, weil... Bei jedem anderen Service kannst du einfach zwei, drei Klicks machen und das war's und mhm. du kannst monatlich kündigen. Und hier musst du irgendwo anrufen, dann da hinschreiben, dann musst du eine schriftliche Vertragsabstoßungs-Blablabla an ein Postfach schicken, mhm. dann liegt das dort ewig herum und wird vergessen, dann musst du nochmal anrufen. Also, es war wirklich ein Horror. Ja. Ich glaube, wirklich Sky zu kündigen war ein Prozess bei mir damals von mehreren Wochen tatsächlich. <lacht> Fast. <Und> von <lacht> ganz viel Nerven. Also ich, okay. ähm, und äh, es, ich kenne auch niemanden, der positiv über Sky redet. also ja, ich auch passt nicht. Also wirklich <lacht> auch, auch, nicht. auch da. Also. Ja,
1: ja, ja. Da ist, leider. Ich habe mich da wirklich investigativ äh, reingewagt, um zu recherchieren, wie lange läuft denn dieser Dreckstil noch zwischen HBO und Sky. Es ist für mich unverständlich, wie HBO Max wachsen will und dann solche dummen Verträge ausmacht, weil keine Sau schaut noch Sky. Also von der jüngeren Generation. Ich kenne auch niemanden, der Sky hat. Ja. ja, genau. Und das Kündigen, ich belasse es jetzt dabei, das ist mindestens genauso räudig wie die Gis. So, Punkt. <lacht> Damit beenden wir jetzt das Thema. Also wir beide kaufen uns das Spiel nicht oder vermutlich mal nicht. Ich sehe das so ähnlich wie du. Es ist aus meiner Sicht nicht ganz... Äh, keine Ahnung, es erfüllt nicht ganz diese 80 Euro und ich bin nicht bereit, die auszugeben. Ja. Belass uns dabei. David, das waren eigentlich jetzt alle News dieser Woche. Wie immer habe ich noch ein Gerücht der Woche für dich vorbereitet. Das kennst du wahrscheinlich schon, denn es soll ein Blade-Videospiel in Arbeit sein, und zwar bei Ubisoft. Ähm, hast du davon gehört von diesem Gerücht? Lass mich mal so fragen.
0: Äh, ich glaube nicht, nein.
1: Hast du nicht? Okay. Habe hab ich dir das nicht geschickt? <lacht> Egal. Auf jeden Fall ähm, ein Blade-Videospiel. Du hast noch letzte Woche, glaube ich, davon geschwärmt. Ähm, Ubisoft hat das mittlerweile dementiert. Öffentlich. Allerdings bleibt natürlich die Frage offen, ob das alles wahr ist. Sie haben einen Showcase. Übernächste Woche und vielleicht wollen sie sich das wirklich als Überraschung aufheben. Hältst du es möglich, dass Blade bei Ubisoft in Arbeit ist? Und wenn nicht, wer soll es denn machen?
0: Ähm... Also für möglich halte ich es auf jeden Fall, um mhm. Gottes Willen. Ähm,
1: <lacht> auch wenn sie es dementiert naja. haben?
0: Gut, dann ist es schwierig. Ja, ja Ich ja. habe nicht mitbekommen, dass sie es dementiert haben. Mhm. Ähm, Blade <lacht> ist jetzt gerade schwierig, weil wir wissen nicht, in welche Richtung das Disney überhaupt gerade bringen möchte, weil der Film kommt auch erst 2024 raus. Ähm, ich bin ein Fan von den ersten beiden Blade-Filmen, also ich fand die richtig geil. Ähm, Blade mhm. ist auch eines der wenigen Marvel-Projekte, auf die ich mich überhaupt noch freue. Mhm, mh. Und so ein Open World Blade Spiel, ähm, wo man Vampire jagt, das wäre schon sehr sehr cool. Also ich denke, das wäre natürlich was für Ubisoft Montreal. Also das einfach das beste Studio für, für die Marke.
1: Mm, ja ja, die sind halt busy mit Assassin's Creed natürlich. Ich glaube, das neue Assassin's Creed heißt auch ähm, Mirage. Also basierend an, an dem Impact. Ich dachte SS
0: Drift. Upsi. <lacht> Ich glaub, da, dachte, der, das Rift. der
1: Codename ist Rift, angeblich heißt es okay. jetzt Mirage. Das ist nur, was ich so mitbekommen habe von, von Montreal. Ich glaube, die arbeiten eben an den nächsten... In zwei Wochen wissen wir mehr über die Zukunft von Assassin's Creed, David. Und da kommt dann auch unser Assassin's Creed Ranking. Das gibt es vielleicht sogar auf Video, aber bis dahin vergeht noch einige Zeit und einige News werden in die Sessions einfließen. Bis dahin soll es das aber gewesen sein und ich überlasse jetzt wie immer dem David das Schlusswort.
0: Äh, ja, dann bin ich sehr gespannt, ob wir jetzt dann doch ähm, nächste Woche Last of Us zocken oder eben nicht. <lacht> ähm, ich sage wenn, <lacht> wenn ihr Fragen habt, gerne via Instagram david.aka.gindy oder dann Chris unter hexabea. Danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche. Selbe Zeit, selber Ort.
1: Danke für die Session. Ciao.